0: Como a Vos Te
1: Gusta
0: Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite AM690 K24 en Radio Una radio como a Vos Te Gusta si nadie puede sentirlo cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli Boedo en mí AM690 K24 en radio buscanos en la web am690.com.ar en Youtube también nos podés encontrar AM690 K24 en radio nos llamamos también nos podés mandar un mail a boedoenmi1 arroba gmail.com Domingos de 22 a 23:30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos. Boedo en mí. Boedo en ti. Boedo en mí.
2: Sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al sabor. Vivir sin voz, morir sin Dios, esquina su al
1: azar, Muy
3: buenas noches, soledad de llevarnos,
1: dirigente que, 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 que,
3: de todo el país, de todo el mundo, eh, para este programa de hoy, domi en este domingo 7, no, hoy es 8, ¿no? 8 ...de noviembre de 2020... ...¿cómo estamos, eh? Me decía Cuña... Eh, ...relajada... ...¿ustedes me escuchan, chicos? Perfecto, perfecto... ...perfecto, bueno, eh, ...Ganó San Lorenzo... ...gente querida de mi ...equipo de trabajo... ...gran noticia para el fin de semana... ...la mejor noticia del fin de semana... Eh, ...la segunda... Es que Soso aparentemente no es un chamullero más como, como fue algún otro técnico como Almirón. Eh, Soso no muere con un estilo de juego. Ayer el director técnico demostró que aparte de buen lenguaje tiene algo más que importante. Tiene plasticidad y pragmatismo para entender que material tiene en el plantel pero muchas veces no se puede jugar como muchas veces tenemos en nuestras cabezas, en teoría, en el juego, el ideal de juego que tiene Mariano Soso. A mí Soso me dijo, y nos dijo a todos, chicos, que venía y que venía a plantear un estilo de juego donde la posesión del balón era lo prioritario. ¿eh? Eh, casi eh, una... La prioridad número uno. Eh, casi un éxtasis para, para el técnico de San Lorenzo. que eh, eh, Se vio ayer, ayer, por lo menos, que es un primer examen, fue el segundo. El de Argentino Junior había sido el, prim, el primero de la etapa, muy precario lo que se vio en la paternal. Pero ayer se empezó a ver, por lo menos a mi juicio, algo diferente. A ver, eh, para hacer el examen definitivo no estamos. Es el segundo.
4: Ahí, bueno, creo, creo que se trabó la. El dominador
3: la... Todo, de todo ahí, el terreno, ahí. como había llegado, había, había llegado aparentemente Mariano Soso, que iba a dominar, intentar dominar, a priorizar el balón, a tener la tenencia de balón. Yo lo que vi ayer es otra cosa, un equipo ordenado, equilibrado, nada del otro mundo, que a partir de ahí trataba de salir rápidamente eh, vía Oscar vía Peralta Bauer, vía Ángel, pero primero el orden. Eh, otra cosa importante que le asigno a Mariano Soso de ayer, es la, en mi visión ahora vamos a abrir el debate, hoy nos vamos a, a pelear seguramente, no a pelear, a debatir, como tiene que ser. Otra cosa importante que le veo a Soso de ayer es que a Mariano... Eh, todavía la prueba como conductor, como conductor de plantel, la tiene que dar, pero en, en esta primera instancia podrá tener errores como tuvo de conducción Mariano Soso en, en, la, en la primera etapa de pandemia pero por lo que vi ayer podrá irle bien o mal al final del camino en este San Lorenzo, podrá irle bien o mal pero no se lo van a llevar puesto ningún jugador así porque sí, esa me da la primera sensación que no lo van a llevar puesto, lo veo con la capacidad de conducir en esta primera instancia si después cambio en 15 días no van a decir Beto sos un chamullero cambiaste, es lo que veo del primer signo, ¿por qué digo esto? Marianito logró que Oscar sea lo que tiene que ser un verdadero conductor, ese que desperdició, desapareció ese Oscar por la paternal que no se lo vio, ayer apareció en toda su dimensión en el nuevo gasómetro. Dijimos en la semana que los jugadores diferentes, que los jugadores diferentes, Julio, se hacen cargo de las situaciones y conducir es conducir de verdad no me cabe duda que este joven director técnico de San Lorenzo tuvo que ver que ayer hayamos visto la mejor versión de un Oscar que sin ser maradoniana su versión demostró ser un jugador diferente eh, abro el debate eh, y a partir de un San Lorenzo que vuelvo a repetir, la primera prueba es que ganó y no es un dato menor y el triunfo es importante, ganó un partido merecidamente. Buenas noches, buenas noches Javi, Julio, eh, buenas noches Maxi, ¿cómo están, Hermani? Y...
5: ¿Cómo anda, muchachos, Beto, querido? Bueno, siendo las 22-3 en todo el país, queda inaugurado el Fans Club de Mariano Soso por, por tu editorial. Eh, me parece que de una semana a otra cambiaste completamente el discurso, le decís, Marianito, eh, no sé qué te enamoró de San Lorenzo ayer. Para mí lo único rescatable del partido es eh, que San Lorenzo ganó, que tiene cuatro puntos y que está puntero en una zona en la cual, eh, indefectiblemente, tiene que ser primero por escándalo. Porque lo que mostró Argentinos la semana pasada ante San Lorenzo fue pobre, al igual que el equipo de Marianito. Y lo de Estudiantes de La Plata ayer fue horrible. Eh, no sé, San Lorenzo con muy poco, con muy poco ayer se llevó los tres puntos yo todavía sigo sin encontrar la idea de juego de Mariano Soso. Ayer, si no era por los hermanos Romero y por Peralta Bauer, que definió como si tuviese 20 partidos en primera, porque el pase de, de Oscar Romero fue excelso y la definición fue perfecta. Eh, y después, bueno, tiro libre de Ángel. Para los que siguen diciendo que los Romero no son tan importantes en San Lorenzo, bueno, acá está la, la prueba, ¿no? La, una, una prueba más cabal que esta no, no encuentro. Repito, positivo que se ganó, no, San Lorenzo está primero, comparte punta con Aldo Sibi, y la semana que viene sí es una prueba para Mariano Soso. ¿Y por qué? Porque, ojo, que Aldo Sibi el viernes jugó bien en la paternal, y la semana que viene, el sábado, a las 14 horas, en el Minela, San Lorenzo no va a contar con los hermanos Romero. Y ahí sí es una verdadera prueba para Mariano Soso. ¿Cómo anda, Javier? ¿Bien?
6: Querido conductor, ¿cómo le va? ¿Me escuchan bien? Estoy, estoy sí, aparato sí, sí. y no estoy acostumbrado, viste, yo soy... No, no es
3: la mejor conexión a internet hoy, me parece, pero pero bueno, me, eh, ¿cómo estás, Brancoli, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo la semana, Una semana diferente, en tu caso personal.
6: Después vamos a contar algo. Eh, bien, contento con San Lorenzo, que, que bueno, como dice Maxi, eh, nos dejó tres puntos importantes... Creo que algo mejoró el rendimiento sin descorchar. Eh, creo que mejoró algo en la recuperación. Lo vi un poco mejor a Menos y un poco mejor a Ramírez. Eh, el horno que le faltaba a Peralta Bauer el domingo pasado lo tuvo en la semana porque
3: definió realmente como... Con no, categoría. no lo tuvo en la semana. Digamos, ahora digamos, discutamos. El horno es que no, no lo vieron ustedes, ese horno. Puede
6: ser, puede ser. Este, yo, yo reconozco acá al conductor... Pero la verdad que me parece que le había faltado. Definió, no tuvo una sola más, ¿eh? tuvo esa sola. Y fue adentro, que es lo que uno le pide a un delantero. Y bueno, lo de los remeros, como decía Maxi, coincido, indiscutible a esta altura. Más allá de que sean antipáticos, caprichosos, cuántos jugadores caprichosos de los que son ciertamente algo destacados de un plantel, eh, encontramos en todos los clubes. Pero al momento de poner la pelota bajo la suela, eh, se nota. No solo jugaron, hicieron amonestar a casi toda la defensa de Estudiantes de La Plata, eh, le pusieron dos pelotas, los dos goles, dos pelotas de ellos. Eh, bueno, contento, eh, sin descorchar, pero contento.
3: ¿Cómo está Sacuña ahí
4: eh, coordinando del Eter? ¿Bien? ¿Cómo le va, muchachos? Muy buenas noches, el placer Estoy de contento, estar con ¿no? ustedes. Eh, no sé si contento, sí me gustó que San Lorenzo haya. Eh, podido conquistar la, la victoria, estar tranquilos en primera posición de, de esta zona 5, eh, si bien hay eh, cosas buenas como el nivel de los hermanos Romero que claramente te cambian el esquema de un partido, te cambian el carácter del equipo, eh, también hay muchas eh, cosas interesantes para resaltar, la saga central que está muy consolidada, eh, a mi entender San Lorenzo no extraña a Colocchini, para nada con Donati, y con el chico gatoni y claramente hablaban de Peralta Bauer, un jugador interesantísimo, gran definición, le falta horno, sí, claramente, pero tiene muy buena consideración por parte del entrenador. San Lorenzo eh, tiene material, eh, ustedes lo decían, es un desafío para Soso, desde que tomó San Lorenzo es un desafío, más allá de que haya tenido tantos meses de pandemia en el medio y sin actividad, eh, está obligado a a tener buenos rendimientos, y claramente decía Maxi, la semana que viene es una prueba importante para ver cómo se maneja sin eh, dos jugadores muy muy interesantes, y hay apellidos más eh, más interesantes aún en, en, el, en el banco de suplentes.
3: ¿Cómo estás Hernán Sanz? Buenas noches querido amigo, ¿bien?
7: Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, Maxi, Javi, señor del éter y bueno, Vos conduciendo, y bueno, toda la gente de San Lorenzo. Eh, coincido con Maxi, vi algunas cositas. Creo que básicamente en el cambio de esquema estuvo la clave. Eso de poner un 5 y 2 interiores ayudó bastante en el tema de la presión, cuando el estudiante tenía la pelota. Ya no estaba solo Menosi con el Tolito, sino que Ramírez ayudó bastante. Y no se lo vio tirado en una punta, fijando casi perdido la cancha, como se lo vio con Argentino Juniors eh, bueno, lo que decíamos el otro día, para que un jugador pueda conducir, como esta vez hizo Ángel Romero, hay que alcanzársela, hay que robarla, hay que alcanzarle la pelota al día. Esta vez creo que sucedió, mucho más eso. Tal eso no se acostumbra a ser protagonista, digamos, a salir jugando y tener esa posición que el técnico tiene todavía. Y en algunos momentos, como para tener, se lo dio cómodo, pasando eso como para tener, recuperaba rápido, presionaba y lograba, eh, bueno, el ancho de espada, el ancho de basto que tiene el este equipo, los Romero. El desequilibrio. Muy bien por Peralta Bauer, a favor del chico. Bueno, esta vez creo que también jugó un poco de lo que juega, ¿no? Del segundo delantero. Contra Argentinos Juniors, al tener que fijar como un externo la subida de un lateral y después cumplir también una función de ataque, se lo vio en una media tinta, como digamos, fijando, cumpliendo y atacando, ¿no? Esta vez solamente se tuvo que dedicar a atacar y la que tuvo la metió. Y bueno, la diferencia del otro día, ¿no? En la paternal, Oscar metió un pase, no pasó nada. Esta vez ese pase fue gol y ese gol le cambió la cara a San Lorenzo.
3: Sí, eh, yo no sé por qué nos cuesta tanto decir si un jugador desapareció como desapareció Oscar en la paternal. Eh, nos cuesta tanto. Este, sacarnos un poquito eh, esta cuestión de tener que andar franeliando algunas veces a los jugadores este, ayer los primeros 25 minutos eh, Estudiante de la Plata dominó en parte territorial a San Lorenzo y, y lo que defendió y el bloque defensivo y de medio campo estuvo ordenadito sin ser brillante el bloque de medio campo y los centrales, y fundamentalmente con, con el floco Donati por las puntas tengo algunas dudas, pero eh, el bloque de los marcadores centrales con los tres volantes ayer, no tanto Ramírez, ahí no coincido, no sé quién lo planteó como un buen esquema de, de Ramírez, pero me parece que los primeros 25 ordenaron el equipo esa franja, o, eh, Oscar buscó, reconozco todo el tiempo la pelota, a diferencia del partido con, Argent con Argentino Junior, en todo momento la buscó, no la pudo encontrar, menos Ángel, que no la encontró en todo el primer tiempo, este Pero Oscar, cuando tuvo la posibilidad, mostró ser un jugador diferente con ese pase. Pero yo no me parece, Maxi, sí, el, el tema de que sea menor eh, el, el, la mejoría de ayer con respecto a Argentino, al partido frente a Argentino Junior. sí A ver, si vos me preguntás a mí, ¿fue un, fue un partido brillante? No, fue un partido de seis puntos de San Lorenzo, eh, eh, donde no es menor donde se ganó sólidamente, y no es menor ganar hoy en el fútbol argentino de una manera justa, como terminó ganando San Lorenzo y demostrando en el segundo tiempo, en base, sí, ya, al movimiento de Ángel, haciendo Amonestar, moviéndose Oscar, en el segundo tiempo, lo de Ángel, fundamentalmente. Lo de Peralta Bauer eh, me parece, bueno, interesante. Y después, yo rescato eso, chicos, el, en la parte... De, que ahora vamos a escuchar me parece Hernán no la conferencia una parte de la conferencia de Soso que yo lo que pude escuchar es que él está contento con el planteo defensivo que a nivel ofensivo le falta mucho a San Lorenzo y él lo está planteando pero que está contento con el primer bloque defensivo y en eso no me parece que no es menor Maxi por, eh, ¿por qué lo eh, no no es que lo disminuís pero lo ves como algo muy menor
5: no lo disminuyo, me parece que estás extasiado con lo que mostró San Lorenzo ayer y la verdad comparto con vos, eh, comparto pocas cosas hoy con tu editorial y demás, pero los primeros 25 minutos San Lorenzo no hizo gala de lo que de lo que pretende Soso que es defenderse con la pelota. Sí se acomodó bien en la cancha, ocupó bien los espacios y buscó encontrar a estudiantes mal parados, pero después eh, se sintió cómodo quizás entregando el protagonismo y a mí eso no es lo que me dijo Soso Sandro eso tiene que ser protagonista en todo momento. Es lo que sí. vendió él desde el día uno. ¿eh? Y ayer no bueno, lo vi. pero
3: evidentemente sí. Soso no es lo que decía al principio yo, este, que no es un. Este, una causadora, no, no, tal cual. Claro, no, no, no vende una. o no, o no muere sí. con una sola mirada. Y entendió el partido Exacto. pragmáticamente Perfecto. de que. Estudiante de La Plata tenía en la primera parte del terreno, que eh, no la podía tener el Balón San Lorenzo, y lo que hizo fue ordenar, tuvo priorizó perfecto. el orden defensivo, y lo tuvo, lo tuvo
1: Esto
5: y no te va a servir, servir estudiante de La Plata, pero vos dale la pelota a verdad dale la pelota a Boca, dale la pelota a Lanú, dale la pelota a Vélez, a Talleres, y te van a pintar la cara. O sea, y mucho menos lo veo negativo siendo como local. San Lorenzo entregando la posición de la pelota eh, Posición en el terreno Defendiendo muy retrasado pero, a, a, mí
3: la pero Maxi, la es, a ver, volvemos a las discusiones De siempre, que está bien ¿Qué te garantiza tener la posición de, del balón Y del terreno? Este, en el ese sentido, el pragmatismo El pragmatismo sí, de Mariano Soso Me parece, la verdad Que si es que entendió La situación, me parece sano Digamos, desde el punto de vista para San Lorenzo Si ve que no es necesario tener en un momento determinado la prioridad del terreno, ¿para qué la vas a tener? La tuvimos todo el tiempo del planteo de Almirón en su momento, no sirvió para nada. Hay claras muestras de que tener todo el tiempo el balón y el terreno no, no te genera necesariamente no, bueno. eh, el triunfo. Digamos, San Lorenzo, sí, eh, estudiando en la plata, lo llevó por delante, no. Pero tuvo mejor eh, circulación al principio, puede ser. Ahora tampoco le llegó demasiado. El, ¿El bloque defensivo sí, claro. estuvo bien? ¿Con eso
5: alcanzó? Porque antes sí, si no es muy poco en el equipo. otro equipo Y ibas a sufrir un poco más Monetti iba a tener mucho más trabajo del que tuvo ayer A ver, está bien, no lo comparemos no, con el pero Almirón que te va la... llevando Simple para los costados, lateralizaba el equipo de Almirón Soso no es así Porque, de verdad, repito No hace uso de la pelota Todo el tiempo, si querés decir inteligente O no, que lee los partidos Como quieras, pero a mí este partido ante Estudiantes de La Plata, este estudiante, que no es el de otras épocas, que es muy pobre, que San Lorenzo no se haga protagonista desde minuto uno, a mí me deja preocupado, Beto. Este, Hernán, ¿a vos
3: te, eh,
5: te dejás preocupado?
7: Yo creo que cada partido es distinto, creo que el rival también juega, creo que Estudiantes lo llevó un poco a eso, porque San Lorenzo intentó salir jugando de abajo y Estudiantes le metió una presión en la mitad de la cancha, lo obligaba al error. Entonces de alguna manera lo dejó un poco con la pelota de estudiantes y se colocó como partener sabiendo que quizá tampoco el fuerte de estudiantes es tener la pelota, ¿no? Porque el fuerte de estudiantes justamente es presionar, digamos, y hacer una transición rápida para un ataque con un equipo que no está bien, bien en el fondo. No fue cabeza dura el entrenador, se dio cuenta que a lo mejor los laterales no podían subir tanto, no había que presionar tan arriba, hasta que no tenga la idea de juego que él quiere, ¿no? hasta que este esquema de posición no esté aceitado, es sano de alguna manera poner un punto intermedio. Hay un viejo libro del fútbol que dice es más fácil corregir errores cuando se gana. Bueno, creo que el entrenador vio esto.
3: Bueno, eh, Julio, no sé si... A ver, está eh, nuestro querido Julio Pardo, eh, que hoy no sé si está contento, si está triste. No pude ver tanto fútbol a la tarde. Eh, está, estuvimos con Laura López acá en Barracas con el tema del auto. Está triste, Beto. Está triste. Ah, está Igual triste. Pero, pero pues él claro, siempre sí. está con optimismo, con buena onda. Eh, le pone para adelante. Julio, ¿tenemos la primera parte? Eh, Julio Querido, de la primera parte de lo que dijo el director técnico de San Lorenzo me parece, coincido con Hernán Sanz este, que, que más allá de que usa el lenguaje y todo lo que muchas veces le critican dice cosas el técnico de San Lorenzo dice, me dirá Maxi que ahora me volví eh, sociista o no sé qué pero no, no es así este, me parece que algunas. está copiando de...
7: bastante el lenguaje ¿eh? yo en la, en, la, en la conferencia de prensa lo voy a hablar bastante parecido le voy a decir la verdad esto ¿eh? se está completamente... tenemos la
3: primera parte eh, mi querido Pardo de
2: eh, Mariano Soso, a ver bien, muy buenas noches bueno, en cuanto a lo positivo, bueno, remarcar que es la primera victoria del equipo eh, siento que el equipo se comportó bien defensivamente en, en la primera mitad eh, que pudimos neutralizar bien a, a estudiantes y y tal vez encontramos rutas de ataque que nos habíamos propuesto para poder dañar no en forma sostenida ya en el segundo tiempo hicimos una modificación en cuanto al esquema y reconocí que el equipo jugó más en un bloque bajo eh, y, y sin, sin tanto el control del balón sino eh, controlando más el espacio eh, nos parece valioso eh, poder ser un equipo hermético en cuanto a lo defensivo y creo que tenemos que seguir este, construyéndonos en ataque Hoy eh, me hubiese gustado terminar el partido más en, en, en control, eh, de, de juego. Eh, y creo que es una deuda pendiente que, que la asumimos más allá de la victoria, que es eh, satisfactorio poder ganar, eh, no recibir goles, pero siempre con un sentido eh, muy crítico para construir algo mejor. En cuanto a lo de Oscar y Ángel, bueno, decidimos jugar con... Conozca a volante ofensivo y tenía la posibilidad de, de, de abastecer ya a dos delanteros como Ángel y Mariano Peralta Bauer, que eh, lo hizo de segundo delantero. Eh, bueno, son futbolistas de, de mucha importancia para nuestro proyecto. Importante atribuir a, a un grupo de futbolistas que fue. Este, Hasta ahí era, muy, muy era el querido Muy bien.
3: Que eh, bueno. Me quedo con lo hermético en lo defensivo, con las deudas en la parte ofensiva. Celebro que tenemos un tipo que por lo menos reconoce eh, los que errores. Lo que veo, ¿Cómo?
4: Que por lo menos reconoce los errores, sabe que el equipo no está eh, dando lo mejor de sí eh, en sí. cuanto a lo ofensivo. ¿no? ¿Se, sí. ¿Se dio cuenta? que dice así mismo en otras palabras dice que eh, San Lorenzo se hizo más controlador de los espacios que la tenencia del propio balón en una parte del partido eh, ahí se sí. das cuenta que no es lo que lo que lo que pregona el técnico eh, en primera instancia
7: sí o sea, un si tipo jugaba, que... si jugaba como si jugaba como Lanús ahora en cuatro partidos estaba fuera de San Lorenzo eh, si quería hacer lo que hizo con Lanús sin tener aceptado el esquema. Y la parte ofensiva, cualquiera te va a hacer tres o cuatro goles. Entonces, ¿cuánto, cuánto tiempo de trabajo va a tener el entrenador si le ganan cuatro a uno o tres partidos? Se va.
3: A ver, este Mariano Soso, Maxi y Javier, vino con poca espalda, evidentemente. Eh, yo no le tenía, digamos, no lo hubiera lo dije al principio, no lo hubiera nombrado eh, si, si hubiera tenido algún tipo de rol en una opinión, pero me parece que uno también, Parte de prejuicio, el prejuicio del desconocimiento y pensé que en estos primeros meses o estos dos primeros partidos, Maxi, por lo menos a mi juicio, iba a ser más, yo lo veía como algo más, eh, más lírico de lo, de lo que al finalmente me resultó. Eh, vuelvo a repetir, de mi prejuicio personal, de mi mirada, de mi desconocimiento seguramente, ojalá que San Lorenzo y principalmente y a través de la conducción de Soso siga mejorando, evidentemente con esto no alcanza, eh, obviamente Maxi, en eso voy a coincidir que con esto no alcanza ni mucho menos para eh, para, para liderar en, no una zonita de, 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 de torneo, sino liderar el fútbol argentino no te alcanza ni por asomo, pero eh, como dijo él mismo, está en formación este equipo este no sé si lo dijo en esta parte o en la próxima que vamos a escuchar en unos segundos, ¿te parece Hernán y Juan, escucharla, quedan unos minutos más, ¿lo escuchamos sí. a Mariano Soso? te parece? ¿Vamos? vamos.
1: Okay. Julio
2: eh, Bueno, tanto Nacho como otros futbolistas no, no han sido este, considerados eso yo lo vinculo a, a la necesidad que leo de, del partido eh, y en este caso, bueno, interpretamos que, que, el, que, que otro compañero estaba en mejores condiciones en función de lo que demandaba el juego. y Es un partido de, de, de mucho contraste, es decir, eh, nosotros eh, preparamos el, el primer partido eh, entendiendo las, las demandas de ese campo. Eh, creo que el equipo hoy se expresó con mayor comodidad, eh, Sostuvimos la amplitud principalmente con laterales y, y bueno, es, tenemos una semana por delante para trabajar y bueno, empezaremos a diseñar el proyecto de partido a partir del día lunes y, y a tomar decisiones. Eh, bueno, eh, como, como pude manifestar anteriormente, nosotros somos un equipo en construcción y obviamente hubo una fuerte autocrítica en relación al juego. Eh, siento que los futbolistas se han comprometido con, con esa fase de, eh, y la han podido abordar insisto, tal vez no de, de forma sostenida, pero hemos mejorado mucho en cuanto a la producción de, de, de nuestro ataque y eso es valioso eh, y creo que tiene que ver con, con un plantel que, que, que valora lo que va construyendo, pero principalmente también va en busca de aquello que, que reconoce con, eh, la interpretación del juego y y entiendo que hubo una, una producción colectiva para poder neutralizar a estudiantes, que eso lo hicimos muy bien, y disposición para cuando disponíamos de la pelota.
6: Eh, Hernán Sanz, eh, te consulta si encontraste el dibujo táctico en este partido.
2: Eh, bueno, modificamos el esquema, eh, jugamos en rombo. Eh, nosotros intentamos construir principios para, para este equipo que no se vean alterados por el dispositivo que que elijamos, así que eh, creo que lo más valioso es que aparezcan patrones de juego muy marcados ya sea en el momento defensivo como en el momento de ataque Merina... Lucas jugó a doble contención con Argentinos Juniors eh, y hoy se lo atribuye a una cuestión más posicional eh, el equipo jugó en rombo y, y adoptó otra altura en el campo Gracias bueno eh, se dio la coincidencia de que el equipo en, entendí que necesitaba un recambio como como Julián, externo-derecho y, y Oscar este, también lo hasta ahí, lo ahí lo
3: bien eh, eh, yo, a ver dijo, si no me equivoco, dijo fuerte autocrítica con respecto al ¿no? al, al planteo contra el
5: Argentino Junior eh, sí autocrítica hacia él, porque cambió el esquema de juego también. Eso está bueno, eso es valorable, ¿eh? eso es valorable y me gusta Mariano Soso, que tenga autocrítica consigo mismo. A mí me parece que San Lorenzo cambiando el esquema, como bien le preguntó Hernán, eh, va encontrando el equipo, los jugadores se van adaptando mejor a su idea. Yo veo al equipo convencido con Soso, ¿eh? Eh, a pesar de que no tiene espalda, que no tiene una gran trayectoria como entrenador, veo a los jugadores convencidos con el entrenador. Ahora, me gusta que defensivamente el equipo esté seguro y sólido. Y Tony es eh, pieza fundamental en eso. ¿eh? Pieza fundamental. Incluso más que el flaco Donati, que tiene mucha más trayectoria. Que a San Lorenzo no le hayan convertido sí. goles hasta ahora, es importante. Y los equipos que ganan campeonatos y cosas importantes, se construyen de atrás hacia adelante. Y eso sí. Eh,
3: la autocrítica eh, Javi, eh, no sé cómo lo interpretaste vos, que dijo el técnico, eh, yo lo interpreto más que de, de parte de la conducción, pero también tiene que penetrar en el plantel, porque si no hay una autocrítica de mayor compromiso en todo el plantel del, de los jugadores, de Oscar mismo, que se lo re, vio eh, buscando la pelota, buscando conducir. Me parece que hay... ¿cómo lo, ¿Cómo lo leíste, Javi Brancoli?
6: Beto, querido. Bueno, la verdad, no me gusta ser psicólogo de los jugadores. A mí me parece que hay que mirarlos en el en el campo de juego, en el fiel, como se decía antes. Un equipo que tiene poco a la pelota eh, no le puede exigir continuidad a los creativos, porque es una contradicción. O sea, si vos tenés poco a la pelota, es difícil que los jugadores que tienen la responsabilidad de crear, de desnivelar, de cambiar de ritmo, de poner un pase en cortada o de eh, generar situaciones de gol, eh, lo hagan. En este caso, Corregime, Hernán, Beto, no sé si... San Lorenzo tuvo dos, no tuvo más de dos situaciones claras de gol, o me equivoco.
1: No, es no muy, sé, poco para un... muy
6: poco. Si, si no recuerdo mal, creo que Claras Claras tuvo las dos del gol, las dos, los dos goles. Eh, es muy poco ¿Es para tú? un partido de local, para un partido con un equipo mediocre, como decía Maxi, como estudiantes. Este, estudiantes. Eh, y en ese sentido hay que destacar que este San Lorenzo es un equipo discreto, donde hay pinceladas de calidad que la tienen estos dos tipos. Y ojalá despegue a alguno de los pibes. Todavía no. Pero son los que te dan el salto para decir: puede estar para pelear algo más un equipo que es de base discreto. Y en ese sentido, el orden defensivo no es poco para un equipo discreto, fundamentalmente.
3: Por, por, eso, decimos, lado, Hernán, sos, por eso decimos sos sos Hernán, y Maxi, que el plantel: si vos tenés un equipo discreto, que coincido, el medio campo, tenés un torito, que, que resultó ayer en forma ordenada, un 5 o 6 puntos. Este, que tuviste un Menossi también en cinco puntos, que se lo vio más en movimiento en el primer tiempo, ahí vi alguna crítica menos Menossi, a mí me pareció que, que buscó más que otras veces. Este, lo de Ramírez, eh, bueno, eh, no termina de despegar, pero termina de complementar esto que estamos diciendo hace rato, que es un equipo... Eh, eh, Soso dice información sí. eh, Branco le dice discreto, yo le digo que, que, que no, 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 no rompe el molde el medio campo ni el plantel en general. Obviamente, Oscar y, y Ángel son arriba de la media. Pero me parece que podemos rescatar, ante una situación limitada de plantel, Maxi, eh, algunas interpretaciones que consideramos de satisfactorias. ¿no?
5: Hay que ver también cuál es el plazo límite para que Soso deje de decir que San Lorenzo está en formación porque ya hace 12 semanas que está trabajando con el plantel, eh, una vez que se reanudaron los centros de 5 partidos. Una partidos. ¿Cómo, hermano? ¿Ah? Pero un, un técnico... Una cuando agarra un, un técnico, cuando agarra un equipo y una pretemporada que dura tres semanas, como mucho, y después... Ya te largan a competir. Soso so está trabajando hace tres meses ya con el plantel, en el día claro, a día. En el en Ciudad de, Deportiva.
7: Pero venís de un parate de pandemia que no sucedía nunca, Maxi. Es una situación atípica.
5: Pero trabajás no a diario lo con que... no los jugadores, Hernán. No es que seguís con el Zoom, ¿eh? Lo ves todos los días a las 9 de la mañana en Ciudad Deportiva, lo estuviste en el Seisa Y ahora, bueno, a ver, yo no sé cuánto tiempo más va a decir que está en formación. Yo quiero ver. Eh, resultados en cuanto a lo táctico en cuanto a la idea de juego y demás y pareciera que yo soy muy a ver, muy puntilloso con Soso, pero de verdad bien lo marcaba recién Javi tuvo dos llegadas claras a San Lorenzo. me parece muy poco me parece muy poco con la diferencia que hay entre planteles, entre San Lorenzo y estudiantes ¿Diferencia estudiantes. de planteles? Ay, ¿Con estudiantes? Dale, hay una sí. gran diferencia y si habíamos el banco de suplentes, mucho más pero si más. estamos
3: diciendo de San Lorenzo, vos mismo dijiste, o eh, Brancoli también, que tenemos un plantel discreto en alguna, con las pinceladas
5: de Oscar y Ángel. Dije, dije que el juego es discreto de San Lorenzo, pero que el plantel tiene muchísimo más que, que la, la media del campeonato argentino. ¿Quiénes
3: son esos muchísimos más?
5: Y, pero a ver, ya lo hablamos a esto, tiene menos que Boca, que River, que Racing y después yo no sé, mucho menos que otros equipos ¿eh? me parece que San Lorenzo tiene un plantel extenso, tenés en el banco a Piatti, tenés en el banco a Los no, Palacios no, no, tenés en el banco a tenés a Di Santo que todavía no jugó que no sabés lo que va a pasar a pues esa
7: es otra clave, tiene muchas bajas sí
3: eh, ahí se dijo, es verdad eh, tuvimos pocas situaciones, una de Oscar eh, que ahí tiramos la encuesta, ¿no? porque igual no es una cuestión de cuál fue mejor el movimiento, si el pase exquisito de Oscar eh, yo no voy a hacer la verdad, no, no, no es mi estilo este y es mi estilo de decir lo que pienso, para mí fue más importante el movimiento de Peralta eh, la diagonal es lo, mi pensamiento a ver, la exquisitez de Oscar la pegada, ya la conocemos y fue un pase que lo vio milimétricamente ahora, la diagonal del pie y cómo la hizo el control y la definición fue eh, eh, espectacular a mi juicio y como decía Maxi, parecía con 20 partidos en el lomo eh, a ver, escuchemos si les parece las declaraciones del pibe que no es tan pibe como dijo Hernán 22 años este, a ver qué dice Peralta Bauer querido Julio Pardo
8: Estuvo bastante largo para llegar a la primera de San Lorenzo muchos partidos en reserva tres años prácticamente y nada, sí, fue, fue un lindo gol por suerte, sirvió para nada en un partido muy complicado y nada, eh, hacer el primer gol con esta camiseta, con muchos ya saben que soy hincha, empecé a ser inferiores a los nueve años y nada, era eh, fui, venía acá como hincha y eh, al tiempo ya me toca convertir, así que fue algo muy lindo y sí, el festejo fue dedicado para, para mi hijo, es un gesto que hace él. Sí, obviamente es un sueño que haya pasado esto, pero también obviamente sería hermoso jugar un largo tiempo con mi hermano y obviamente ganar algo con esto.
1: ¿Fue algún cambio?
8: Y fue un cambio de, de posición, sí, cambiamos el esquema también y era intentar estirar lo máximo posible a los dos centrales rivales para, gen para generar más espacio en el medio.
9: Eh, Nerina Ross...
8: Nos entendemos mucho con Oscar, con Ángel como Con todos los chicos, pero bueno Todos conocemos la, la capacidad de, de Oscar para, para asistir y meter esa calidad de pase. Eh... No Muchísimo, no solo la, la visión del campo Sino la tranquilidad, que nos van para jugar No solo los romeros Todo el plantel que tenemos La, la gran calidad de jugadores que tenemos Y a los chicos está más que claro Que nos facilita mucho eso
1: Vos Alberto
6: Espiño, de Boedo, de Boedo en mí, quiere preguntarte si con argentinos también tuviste una opción tirando una diagonal, si es algo distintivo de tus movimientos y si
1: los practicas.
8: Y yo creo que sí, es una de, de mis características, de mi fuerte, es romper, romper la defensa así con diagonales y nada, yo creo que siempre la practico y muy mucho a jugadores consolidados ya que... Lo hacen intento copiar. Y como dije, fue algo único, pero sabía que era algo que si hacíamos el primer gol iba a cambiar el desarrollo del partido, de hecho como pasó, porque si no sabíamos que iba a ser un partido largo y costoso que, que quizás nos podíamos llegar a regalar y después y nos podían encontrar de sorpresa. Pero bueno, por suerte pudimos servir el marcador y terminamos ganando. Muchas
4: gracias, María
8: bueno, era Mariano Peralta Bauer
3: que, que como dijimos este, eh, la verdad que resultó interesante, me, eh, me gusta Maxi cómo cubre el balón el pibe eh, tiene movimiento que vos decís, no es un fenómeno eh, en cuanto a destreza y habilidad pero ocupa bien los espacios es, me parece un pibe inteligente, Javi, Maxi Hernán, de movimientos
4: Sí, sin lugar a duda. ¿eh? es dudas es un jugador que que demuestra los, los movimientos, justo a ver, vos hacías referencia a la encuesta que se había tirado en Twitter eh, por, el, por parte del gol, que el gesto técnico es el que le enriqueció más la jugada si el pase de Oscar o la definición de sí. eh, Peralta Bauer eh, y la gente claramente eligió por muy chico porcentaje
2: eh, sí. la,
4: la diagonal y definición del pibe, ¿no? Llevando a cabo sí. que otra gente dijo que las dos cosas hicieron... Eh, de, sí, sí. de excelencia la jugada del gol pero claramente hay cosas interesantes de los dos jugadores uno lo conocemos y otro lo estamos conociendo en la primera de San Lorenzo y te digo que no, al pibe no le pesa no le pesa la primera de San Lorenzo está demostrando buenas cosas para el Tabagua.
3: chicos ¿les parece una primera tanda para este, después escuchar un poquito los relatos de los goles, de los dos goles de ayer este, un poquito también a algunos oyentes, la primera tanda de Bovedonmi con este equipo de trabajo esta instalación de que es cada domingo ¿eh? de hace más de un año que tenemos cada encuentro de Bodomí. En nos vamos a la tanda con Julio Pardo en esta noche linda de, para discutir y para debatir más San Lorenzo dale Julio querido
0: bodo en ti
2: bodo en mí en el aire sin mar en mis sueños de pan donde todo se aclara y se vuelve al saguar.
1: Vivir
0: sin tiempo. Ya haber venido hasta acá. Auspician en Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar 0997 Boedo Publicidad Imprenta y Cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono 4751-5906 Leña y Carbón Todo para tu parrilla Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 332 0279 11 332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbón. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio. Aquí va por la pelota esta el jugador Romero. Ya la entregaba para Oscar Romero. Ramírez. Se
7: viene Ramírez,
10: acompaña para dentro Romero. Para allá está Peralta Power
1: Oscar Romero,
10: Oscar está habilitado. Peralta, Peralta. Y esto vale, vale, vale. Cantalo, 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 cantalo. cantalo. ¡Gol!
7: San Lorenzo de Almagro, Peralta Bauer, gran pelota
11: de Romero gran definición del pibe señoras y señores
0: gana San Lorenzo de Almagro por 1 a 0, imagino que primer gol en primera San Lorenzo 1 estudiante 0
5: por esto la gente ama a los Romero no aparecen muchos, pero cuando lo hacen tienen una clase, una categoría, una calidad porque él
6: lo vio y no sé cómo, ¿eh? cómo picaba cómo hizo la diagonal
11: Peralta Bauer en el control.
0: Boedo en ti. Boedo en mí.
12: Hola, buenas noches amigos de Boedo en mí. Habla Carlos Riera del barrio de Boedo. Bueno, quería hacer un pequeño comentario sobre el partido de ayer de San Lorenzo, del triunfo. Eh, lo vi muy bien al equipo a partir de los 10-15 minutos del primer tiempo. Eh, Monetti sin trabajo la línea de cuatro muy firme Gatón y mucha categoría en medio campo me parece que levantó mucho Menos y el Torito Rodríguez y adelante también viene el pibe Peralta Bauer y bien los Romero eh, a mí particularmente no me cierra lo de Ramírez no, no, no sé por qué no se prueba ahí o con alguno de los dos Palacios o otra alternativa no me cierra Palacios. No me cierra, perdón, este, Ramírez. Bueno, creo que se puede confiar en el equipo un poquito más, eh, vamos a ver en partidos un poco más difíciles, a ver qué pasa, pero le tengo fe al equipo, le tengo fe. Eh, muchachos, muchos saludos, les mando abrazo. Saludos para todos los cuervos, soy Andrés Almada, presidente de la Peña San Lorencista, los cuervos del fin del mundo de Ushuaia. Y sí, vi el partido, me pareció que está progresando San Lorenzo, eh, jugó un poquito mejor, igual necesita mucho trabajo. Y después lo que vi, que realmente los dos pibes romeros son eh, distintos a todos. Esos nos van a dar algún, muchas satisfacciones. Y esperando ahora que se le dé la oportunidad a Piatti, para ver en qué nivel futbolístico está, así que bueno, un saludo grande y un gran abrazo para todos los cuervos desde Ushuaia en el fin del mundo
7: Hola, buenas noches para la gente de Guedomí eh, Gustavo de Lugano eh, sobre el partido de ayer eh, se mejoró con respecto al partido contra argentino se mejoró, no fue una gran cosa pero bueno, se mejoró, se dio un paso adelante, digamos, así que bueno los dos goles, dos golazos buena definición del chico de Peralta Bauer gran pase de Oscar y el segundo gol un tiro libre muy bueno de Ángel así que bueno eh, ahora jugar al Mar del Plata y tratar de, de ganar así que luego, ah, vamos a ver los cambios que va a hacer porque obligadamente va los dos paraguayos no van a estar así que vamos a ver a quién pone en esos lugares así que bueno saludo para toda la gente de Boyden me
9: Buenas noches, amigos de Guadalajara. Mi nombre es Marcelo Vicari Banfield. Primero quería expresar, bueno, eh, que me pone muy contento que haya ganado San Lorenzo eh, el primer partido oficial a cargo de Mariano Soso. Eh, segundo, bueno, eh, no, no sé si alguno de los jugadores haya, para mí, haya pasado los seis puntos de rendimiento. Eh, lo veo siempre como al equipo que puede dar un poquito más y no, no da, no da, no da. Eh, daba la impresión por momentos que si apretaba el acelerador hubiésemos conseguido algún gol más, pero bueno fue expectante hasta que bueno, surgió ese tiro libre que, que terminó definiendo el partido bueno, eh, expectante ahora a la espera de estos dos próximos partidos creo que en los cuales no van a jugar eh, los paraguayos y ver qué pasa eh, con, el, con el equipo sin ellos bueno, un abrazo grande y bueno espero que San Lorenzo levante un poquito más
1: Hola, soy Mora, soy
7: hincha,
10: fanática de San Lorenzo, eh, el otro día vi el partido, jugaron muy bien todo el equipo, sobre todo los romeros, unos fenómenos, y me gustó mucho el
7: tiro del libre al ángulo. Besos, saludos a todos.
11: Hola Beto, hola equipo, habla Rolo, de Parque Avellaneda. Eh, bueno, contento por el triunfo de San Lorenzo, eh, porque cuando gana San Lorenzo uno está contento siempre sea como sea para mí el trámite del partido, es mejor si juega bien, ¿no? Y bueno, de eso se trata, eh, no jugó bien, lo veo medio confundido al técnico, eh, vino con un 4-3-3, jugamos un 4-2-3-1, ayer puso un 4-3-1-2, eh, los cambios para mí no los hace bien, eh, Piatti tiene que jugar, ayer era un partido ideal para que juegue Piatti, 2 a 0 con un jugador menos, hace un cambio y entra Rojas a jugar de doble 3, Rojas de volante por izquierda, no sé. Ese era un lugar para que pueda ocupar Piatti tranquilamente, jugando tranquilo, con el equipo ganando. Eh, así que lo veo un poquito confundido, no, hasta ahora no mostró nada San Lorenzo. Puede sí pasar de ronda porque los equipos de la, de la zona no, no son... No son mejores que San Lorenzo, seguramente, pero después eh, me parece que se nos va. Así como mostró el equipo estos dos últimos partidos, se nos va a complicar. Ojalá que no, ¿no? Y bueno, por más San Lorenzo, por la vuelta a la cancha y por la vuelta a Buedo Abrazo a todos. ¿Por qué no dirigís Fernando? Le dicen al árbitro, ¿no?
3: Le dice Andújar al árbitro del encuentro. ¿Por qué no dirigís
1: en vez de hablar? Le dice
3: Andújar Aquí
7: va Romero. Gol de San Lorenzo. Golazo de Romero. Le pegó a Angelito. Señoras y señores, dos para San Lorenzo, cero para Estudiantes.
11: Los
5: Romero te ganan los partidos, te dicen los hinchas de San Lorenzo. Y bueno, hoy tienen razón.
6: Oscar por el pase gol y Ángel por este golazo. Ya sabido que...
0: Puedo en ti,
2: puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de par, Donde todo se aclara y se vuelve al
3: Relatos. después vinieron los cambios chicos, Este, muchos recambios muchos cambios, Le preguntaron el tema de Piatti este, sí, yo pensé que entrar a ¿no? pero no sé qué está pasando
5: ahí ¿eh? Eh, sí, lo veo como un gran error eh, en cuanto a gerenciamiento deportivo de San Lorenzo porque vos dejaste ir a Emanuel Insaurralde que es figura en la MLS en el, en el Montreal Impact lo traes a Piatti, supuestamente para que sea jugador franquicia de San Lorenzo, si utilizamos términos Yankees y ni siquiera entra como recambio en el segundo tiempo. A ver, recién un, un oyente dijo que eh, vio mal que entrara Rojas como un, un tres bis. Pero bueno, Piatti no quiere hacer la banda, se le, se le plantó a Soso. Eh. Piatti quiere jugar en el lugar de Oscar Romero, y hoy el recambio de Oscar Romero es Matías Palacios. Entonces, por eso digo que los, los cráneos de San Lorenzo, los que ven el fútbol, pifiaron mal, ¿eh? porque de verdad, traer a Piatti con la edad que tiene para hacerlo, la verdad, eh, ocupar un lugar en el banco con el dinero que gana, con el salario que percibe Piatti, me parece que es, es una locura. Para mí Piatti tiene que jugar, tiene que jugar más, pero para Soso no, no es tan así. Eh, definitivamente no, no lo tiene en cuenta como primer recambio. Y eso Además, es preocupante para Perdón,
7: Acuña,
6: ¿quién, se, sí. ¿Quién se equivoca? La dirigencia que lo trae como franquicia coincidió. Soso que lo pon, no lo pone en el lugar que él pide o Piatti que no quiere hacer la banda. ¿Quiénes son de los tres los que se equivocan? No son los tres, en definitiva. Porque no puede hacer la banda 10 minutos con un equipo con eh, uno menos... Me parece que. No, entiendo que no le da para
3: hacer la banda a los 90 minutos, obvio. El segundo Pero... tiempo, Soso mismo dice que lo hubiera querido tener en el, en el comentario de la conferencia de prensa un poquito más de control. ¿Quién es mejor que Piatti para te, darte esa, esa cualidad? Ahora, ¿habrá Entonces, tenido algo que ver? Porque nos informan, chicos, Hernán, vos tendrás información, Juan, eh, Maxi, que el martes hubo un planteo. De, de los jugadores con respecto a, 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 a sueldos y a temas económicos adeudados y que Coloccini y Piatti fueron los que se plantaron y, y no cayó bien en la dirigencia, la reunión fue el miércoles, algo se abonó de una parte, pero sorprendió en la dirigencia el tema Piatti. Yo no quiero creer que eh, pase por ese lado, yo quiero, quiero entender que es una cuestión puramente futbolística, sino... Que no, que, que no pasa por el lado de Soso de, de, de quitarlo a Piatti por ese lado, pero no lo termino de entender, esa parte coincido, eh, como hablé bien de una parte de Mariano Soso, no termino de entender por qué Piatti no tuvo unos minutos en cancha, Hernán ¿no? Juan, Javi
7: Creo que es un poco lo que decías vos, Beto ¿no? creo que el entrenador eh, tiene un perfil que va a ser difícil que lo pasen por arriba, Digamos, me parece que busca jugadores trabajadores, utilitarios con prestaciones y quizá él de Piatti quería que hiciera la banda en algún sí. momento que fije, que aportara cierto sacrificio, y quizá, bueno, Piatti quiere algo que el entrenador no, y bueno, el entrenador en esa posición ve a Matías Palacios, y bueno, está bien también. El entrenador se planta con lo que ve como prioridad. Acuña, querido.
4: Sí, a ver, eh, creo que también la tenencia del balón, la creación, la podría hacer con Matías Palacios. Es lo que yo le pregunté en la primera conferencia de prensa. Eh, que dio Mariano Soso eh, que veía por encima de Ignacio Piatti en, en Matías Palacio porque recordemos que el jugador, eh, una semana antes eh, del comienzo del campeonato, era un número opuesto, después eh, ingresó Marianito Peralta Bauer y creo que se asentó pero esta vez, sin los hermanos Romero yo creo que se va a inclinar más por Matías Palacios que por el propio Ignacio Piatti eh. sin, sin lugar a dudas y después
7: el Que Juan te lo contestó, te dijo que él lo veía sí. a Matías Palacios como un volante organizador y a Piate como un extremo,
4: claro,
7: Juan,
4: te lo contestó Sí, sí, claramente, por eso imagino que va a ir eh, en una cancha grande como es la Los Civi, en Minela San Lorenzo va a tener que tener la, la tenencia de la, de la pelota y creo que Matías Palacios se lo puede dar sin lugar a dudas
3: Matías por Oscar sería, ¿no?
4: Matías por Oscar sí. y, por, y por Ángel iría el 9. Uno cree que irá Di Santo.
3: Yo, yo creo que va Herrera,
4: me parece. Herrera, ah, puede ser también. El
7: otro día el otro día hizo los cambios. Fíjate los cambios del otro día. Sale Ángel y entra Herrera, sale Oscar y entra Matías Palacio. Me parece que son dos cambios cantados, si uno lo ve por ese lado.
5: Chicos, Herrera siendo Herrera nueve más de referencia que Ángel Romero, ¿no? Dejando bien como segunda punta sí. pelota Herrera Romero
7: también es un jugador que pasar. Ataca muy bien los espacios Romero también eh, Herrera también No es solamente esos nueve tanques Por ahí fijadores como Leandro Díaz O como Díaz Santo También es un jugador que ataca muy bien los espacios Se mueve muy bien por su, todo el frente de ataque No tiene claramente la calidad En traslado de pelota Que tiene Ángel Romero no Pero es un jugador que puede atacar muy bien los espacios
1: Sí
3: y Julián Palacio Javi, como lo.? ¿Y como los lo.? A mí, no gustó, no coincido, lo
6: a mí me gustó Ramírez. Me parece que jugó bien sin la pelota. Me parece que Ramírez. colaboró cerrándose más. Sí, y bueno, ¿Parecido? el primer gol, la recuperación es de él. Eh, el, el primer pase no es destacado, pero me parece que colaboró más y que favoreció la recuperación, eh, sobre todo en el primer tiempo. Eh, creo que esa función quizá la podría cumplir Julián Palacios lo que sí me sigue pareciendo que es un, un medio del de San Lorenzo con poco roce ¿no? con poca pierna fuerte con poca eh, prestancia física para, con Menosi, con el Torito que tampoco es un jugador de un gran despliegue eh, bueno, Ramírez es un tipo que tiene recorrido, pero creo que para todos nos parece que es el problema no entiendo el rombo de, el rombo de, de Soso digamos yo vi un triángulo no sé, es un problema de geometría esto probablemente este pero yo no vi un rombo yo vi esos tres agrupaditos atrás, que me parece que cumplieron pero después le faltó juego es la manta corta de la que siempre se habla ¿no?
11: claro
5: sí. por, eh, por eso sí. digo que el partido ante los, IBI, ante los IBI es fundamental la semana que viene, porque el que gana ya empieza a cortarse ahí en, la, en, en el liderazgo no puede
3: eh, parece, no no es de equipo chico porque pero no hay que ir desesperado a Mar del Plata, la idea es obviamente ganar, pero si eh, eh, ¿ustedes piensan que un empate es un mal negocio en Mar del Plata? No, sí. sin
7: duda que no para mí no, para mí el empate le sentaría bien para bueno seguir en la punta del torneo y bueno después tiene dos, dos partidos más como local
3: Un torneito como Copa Libertadores un empate de visitante y ganar de local ¿no Maxi? Claro.
5: Coincido sí, totalmente. Sí. sí, sí. Y me ¿Sí? parece que, por lo visto de Aldo Civi el, el viernes en la paternal, me parece que un empate de este San Lorenzo, eh, la verdad que no, no veo mal el punto traer ese puntito de Mar de Plata. Sí, no, dijimos
3: tanto, no, no hablamos tanto, algo dijiste vos, Maxi, eh, de la clave, clave, dentro de un, de un equipo, seis puntos, que ya no, que no, no, no es que no seduce absolutamente. La, du la dupla de marcadores centrales ¿eh? Fundamentalmente lo de Gatoni, obviamente por la alegría de que un pibe Nacido en la cantera de San Lorenzo Y con esa prestancia Yo tenía como Uno no necesita ver viste Pero todavía tiene que dar exámenes Pero está ya Ayer jugó con el grandote ¿Cómo se llama el de estudiante? Que juega en Atlético
7: Díaz Díaz un día
3: que es mañero, que te pone los codos y el pibe estuvo a la altura. Y Gatoni, que te acompaña con la, que, que, que no se pone nervioso casi nunca, que, que, que está que, 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 que es un tipo efectivo. La verdad que la dupla central eh, la, eh, dio, dio ese respaldo necesario que parece que es, me, es menor pero es muy importante, Javi. Sí, eh, me parece que eh, eh, quizás
6: eh, en un juego de más dominio y más ofensivo eh, no sé quién es el primer pase en San Lorenzo, vieron que la salida es esa salida extraña, de los jugadores casi a, al borde del área chica jugando con el arquero no me da plena seguridad a Gattoni lo ve un poco más dúctil eh, no tanto a Donati eh, pero no, no eh, juegan con mis coronarias en un partido decisivo y esas salidas arriesgadas este, desde abajo, eh, no le veo a los centrales de San Lorenzo eh, el primer pase claro. Es más, Donati revolea más de una vez. Eh, después lo veo bien de arriba, firme atrás, no les hicieron goles los dos primeros partidos. Pero bueno, la limitación la veo eh, en, la, en el primer pase para el armado de
7: la jugada. Sí, eh, sí yo coincido. Coincido, creo que bueno, Donati revolea mucho. Justamente lo que decíamos al principio, el entrenador busca eh, esa salida hasta la mitad de la cancha, tranquila, con la posición del balón, buscando espacios, pero el equipo todavía no lo encuentra. Eh, sí celebro, como decía Javi, coincido con lo de Ramírez, creo que Ramírez en esa función de interno rinde muchísimo más, tirándose a la izquierda y abriéndose al medio, generando ese juego. Eh, es el generador, sin duda, del primer gol de San Lorenzo, junto con Romero, que da el pase, porque el movimiento de Ramírez es muy bueno sigo sí, sin encontrarle el sentido a la posición de Menossi, Creo que de recuperador no, de interior tampoco rindió. Creo que le daría muchas prestaciones al equipo Julián Palacios en esa función de interior eh, por, sobre Lucas Menossi pero bueno, eh, son ideas mías. Y, y el crecimiento de Ramírez y lo celebro. Chicos, eh,
3: matizamos un poquito con, hace bastante que no hablamos del tema del básquet en San Lorenzo. Eh, estamos comunicados con el amigo eh, Cristian Sánchez, eh, que también es periodista, eh, juega en juveniles en San Lorenzo y ha salido en Buedo a mí en varias ocasiones. ¿Cómo estás, Cristian, querido? Buenas noches. Hola, Beto.
10: Un saludo a la mesa. ¿Cómo andan todos?
3: ¿Cómo anda este San Lorenzo a nivel básquet? Que, que bueno, había revolucionado el mercado y, y aparentemente, bueno, eh, uno no lo sigue tanto en lo personal, pero eh, cómo es el momento actual de San Lorenzo describinos un poquito la situación actual del básquet de la disciplina en San Lorenzo Cristian y hay
10: que ver dos lados, por un lado los resultados que San Lorenzo viene golpeado de perder, perder la semifinal de la básquetbol Champions League contra Quinza, que resultó campeón y por otro lado eh, está en un proceso de reconstrucción donde tiene siete refuerzos siete nuevos tiene un nuevo entrenador, o sea que está en un proceso de adaptación también como el fútbol
3: ¿Cómo le fue en cuanto a resultados eh, concretos se refiere estos últimos días? Ha jugado con Argentino de Junín, ¿no es cierto? Sí,
10: sí, eh, jugó sábado y domingo, porque se juega en las nuevas burbujas de, de a dos fechas, eh, dos, dos días seguidos, y perdió contra Obras eh, por un punto, el sábado se le escapó, se le escapó del partido y nomás, un partido de menos a más, la verdad, que están como adaptándose, conociéndose los jugadores, hay muchos americanos... Un ecuatoriano, están como adaptándose y creciendo de a poco. Y ganó ayer eh, contra Argentino el Junín por dos puntos, 80-78, en un partido también cerrado, pero que, que lo supieron llevar adelante.
5: ¿Y uh -huh. eh, pues, cómo...
3: Eh, vos estás es hablando una de
5: transición? Que... ¿Sí? Es un año de transición, pensás, este de Sandro Lorenzo en cuanto al básquet, porque viene de ganar todo, todo lo que juega, ganó ¿no? con Lamas, ganó ¿no? con García, no le fue bien con el, con el ex instituto. Y pareciera que con este nuevo proceso de rearmarse y demás, ¿este año puede ser que, que se relaje en ese sentido? Sí, realmente no. Porque
10: los refuerzos que trajo son de muy buena calidad. Muchos que he pasado por el NBA incluso. Entonces, si sí, con un entrenador que es el entrenador asistente de la selección argentina, eh, entonces sirve es entender. Entonces, se espera mucho del equipo. Se espera realmente mucho. Eh, porque es una gran inversión también. Entonces... Quizás los primeros partidos sí sean más de probar sistemas, como ya hizo en los partidos, cambiar muchos jugadores porque hasta en el banco tiene muy buen nivel. Entonces, creo que está encontrando el equipo, el entrenador.
3: Mirá, yo tenía entendido está bien la pregunta de Maxi y la contestación de Cristian Sánchez de que era un año de transición, de que las incorporaciones no iban a ser de alto nivel, pero lo que dice Cristian es otra cosa, nos dice que San Lorenzo sigue apostando, ¿no, ¿No es cierto Cristian? Sí, sí.
10: Hizo, que había anunciado al principio que no iba a contratar a jugadores del exterior, pero sorprendió, sorprendió mucho, trajo muchos jugadores
1: que en sí una parte, cuatro jugadores de estos, de los creo que más importantes del equipo,
10: están en México todavía, que muchos con, con el parate de, de la liga fueron a jugar a la liga mexicana y cuando termine ahora en una semana volverán, y por eso los resultados, ¿no? pero sí, apostaron mucho, apostaron por jugadores como Luis Montero, eh, apostaron por, bueno renovaron grandes jugadores que, que vienen hace cuatro o cinco años con el equipo desde que empezó, o sea que viene además apostando por, por Jóvenes Promesas con Viltosa y Fiedler, que son dos jugadores de 23 años que están llevando al equipo mientras
3: Interesante lo que está comentando Cristian, ¿alguna pregunta chicos para
5: Cristian Sánchez? ¿Cómo está el Penca ir, Cristian? ¿Cómo lo ves? ¿Y el Penca está en fuerza Regia en México junto con, con Romano,
10: Nicolás eh, Romano creo, y está, están jugando a la semifinal de del básquet mexicano. Eh, creo que está, no está jugando muchos minutos, creo que 20, 20 más o menos por partido, pero... Y todo sigue así, él, él es un jugador que está más allá de las estadísticas, es un líder, y eso es lo que le está faltando a San Lorenzo.
1: Uno encuentra aquí claro. un
10: chico de 23 años, y él tiene que tiene 30, tiene un paso corto por la selección, que es cinco veces campeón de la Liga Nacional, es lo que le falta a San Lorenzo, pero
5: pero está bien, está bien. ¿Y en calidad de que fue a México fue cedido, San Lorenzo tiene algún rédito económico o algo por el estilo? Porque es un jugador franquicia para San
7: Lorenzo. El capitán. Es difícil pensar en un rédito económico porque
10: el equipo que tiene San Lorenzo eh, en el papel parece muy superior a todos. Eh, es difícil pensarlo ya desde hace años, pero si, si gana, supongo que sí. Si gana todo lo que tiene propuesto de ganar la próxima Basketball Champions y la Liga Nacional supongo que sí, pero tiene que
3: ganarse así mm. Cristian, te pregunto por tu faz personal eh, deportiva, seguís allí en Juveniles, ¿no es cierto? Sí, exactamente ¿En, ¿En qué división estás? ¿Estás en San Lorenzo? En
10: Juveniles, sí ahora como con el parate de la, de la pandemia y todo eh, se desplazaron un año las, los límites para jugar de cadete Juvenil y seguí haciendo Juvenil yo pero
3: sí Bárbaro, Cristian, ¿algo para agregar de lo que viene en cuanto a partidos, en cuanto al planteo del básquet en San Lorenzo?
1: Sí, San Lorenzo
10: va a seguir con estos resultados, se eh, va a seguir encontrando a encontrar el equipo porque son muchas incorporaciones, quizás jugadores de 30 años, en algunos casos que ya tienen mucha experiencia, pero que se van a ir adaptando de a poco, van a haber muchos cambios, va a haber mucha rotación, entonces quizás no sean los mejores resultados a corto plazo, pero para largo plazo San Lorenzo tiene equipo para ganar todo.
3: ¿Pero lo próximo que se viene en cuanto a partido ya hay la programación? Eh, la verdad que no. Todavía no está. Todavía no está. No está. Cristian, que Cristian, querido, eh, gracias por esta participación. Tuya eh, la vamos a mantener más asiduamente. Eh, interesante, interesante porque pensé que San Lorenzo se estaba. Desmantelando en forma estrepitosa y vos nos diste otro, otro pantallazo. Eh, eh, gracias por, por esta participación, Cristian. Gracias a ustedes un saludo a todos los escuchantes. Un abrazo enorme. Era Cristian Sánchez, eh, eh, nuestro hombre de básquet de San Lorenzo, juvenil en las canteras del Club Atlético de San Lorenzo. Julio Pardo, querido. ¿Puedo en ti. Puedo en
1: mí? Bueno.
3: La idea era un
5: poquito de más. Ma sí, Max, Christian. ¿Qué, dime la información, Cristian. Aparte Bien, nos, trajo, ¿no? nos trajo data que, a ver, yo no, no, no sigo demasiado al básquet, no lo tenía en cuenta, pero esto del, del penca en México no, no lo tenía en el radar, ¿eh? Y no, no entendí la pregunta. Yo le quise preguntar si San Lorenzo cobró un préstamo al equipo mexicano o por el estilo. Yo quiero imaginar que sí, no vas a prestar a tu figura eh, por tanto tiempo y, y, y no vas a recibir nada a cambio. Pero bueno, eh, la verdad que el lindo bloque de básquet. Eh, calculo que ahora, con, el, con la vuelta a la actividad de varios deportes eh, de San Lorenzo, como el futsal y demás, vamos a seguir teniendo información y mucha en cuanto a, a los deportes de, de, de San Lorenzo.
3: Sí. Eh, tema vuelta a Boedo, gente. En, a ver. Eh, ya sabemos, fue conocida la reunión en, en planeamiento urbano. Tiene que haber... Eh, otra otra reunión, si no me equivoco, y pr prontamente tiene que salir el, el dictamen para, para que se vote en primera instancia, si el, lo determina la, la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, eh, si es afirmativo, tiene que ir al bloque del recinto y que se vote en primera lectura, se había dicho para el 12 o el 19 de noviembre, que ya estamos... ¿Hoy qué fecha es? Eh, 8... Eh, eh, tiene que haber reunión de planeamiento urbano, se le pidió algunos cambios a San Lorenzo en cuanto al proyecto que incorpore determinadas cuestiones, que sea más preciso en cuanto a la parte arquitectónica, eh, me parece que San Lorenzo está trabajando en ese sentido eh, hay no digo silencio de radio pero se está trabajando este, se está trabajando me parece en forma con los legisladores eh, bastante, eh, sin muchas estridencias. Me parece que el tema ayer de, de la preocupación existe, hay eh, eh, por un lado, te decían que estaba todo seguro, yo hasta, seguro se lo llevaron preso, era la frase que hacía mi viejo y mi abuelo, este, yo hasta que no se vea la, la votación en el recinto en doble, eh, con la doble lectura y no, no estoy tranquilo, pero, pero bueno, eh, yo había dicho la semana pasada la cuestión de que es raro que el macrismo no levantó el proyecto y lo presentó la oposición que es minoritaria en cuanto al frente de todos, cuando vos querés aprobar un proyecto vas con todo y eh, el macrismo es mayoría absoluta en ese sentido. Eh, Tal vez quiere jugar el, el papel de ser un poquito crítico, como hizo el plenario urbano en la comisión, hacer preguntas incómodas a San Lorenzo a propósito, y después terminar aprobando, porque esto se vota por... Eh, es un bloque de 60 legisladores, Maxi y Javi, con es mayoría simple, si no me equivoco, se vota en la legislatura. Es decir, que eh, con que el macrismo se divida en el voto, te alcanza, ¿se entiende? Con que el macrismo no sea unánime, el, el macrismo está una parte de radicales, dejo un paréntesis, ¿no? una parte de radicales macristas, este, otra parte de socialistas, más paréntesis, más raro, pero bueno, este como el Roy cortina. Capaz que juegan un poquito el rol de eh, policía bueno y policía malo, y algunos voten a favor y algunos en contra, y con eso te alcanza. Este, si ese es el acuerdo, firmo. Mientras sea para que San Lorenzo tenga la resonificación firmo. Eh, no sé si ustedes tienen algo más al respecto, chicos.
4: Beto, sí, porque nos está escuchando Marcelo Culota, a quien le mandamos un gran abrazo a la distancia. Un abrazo. Y me pasa, y me pasa un banner que dice, los vecinos y vecinas decimos sí al estadio de Embuedo por un barrio con cultura, deporte, educación, seguridad, recreación y vida social. El martes 11 de noviembre... A las 18 horas nos, nos autoconvocamos en avenida San Juan y Boedo. Así que el sí, miércoles, a, la
3: a las 18, 18 horas.
4: 11 de noviembre, a las 18 horas, autoconvocación de la gente de San Lorenzo en San Juan y Boedo.
3: En paz, familia, cuidándonos, dice el volante, como siempre lo hicimos, sí a la ley de resonificación que ayer fue un tema, Maxi, el... Eh, yo le decía a Laura López que es un fenómeno acá como compañera en todo sentido y me hace la cobertura que no entendía nada de Skype, Zoom, y todavía tiene que aguantar mi nervio de ansiedad por el tema del Skype. Este, Pero más, le decía a Laura López, ¿qué le decía con respecto a este tema? De que la memoria ya me viene en los pronto cumpleaños, ¿eh? a ver si se, la semana que viene. Y este, ya me olvido lo, lo que tenía que plantear. El tema de la zonificación, el te, dijimos del macrismo dijimos Dance. de la edad, ¿no? este Pero que con lo que dijo Pulota, el tema de, de que hay que manifestarse también en paz, en familia, con criterio, no hay que dejar de presionar, Maxi, me parece, ¿no? Estar atento. No,
5: claramente, como lo venimos diciendo siempre... Eh, San Lorenzo en ese sentido creo que marca tendencia, yo tenía entendido eh, Juan Piquerido que también había una autoconvocatoria para el 19 de noviembre, eh, también en San Juan y Boedo, pero sí, obviamente no hay que quedarse quietos, no hay que ser pasivos ni nada por el estilo, San Lorenzo tiene que presionar y como siempre, en paz, en familia, eh, respetando, y la verdad que no hay mejor presión que esa, no hay mejor ah, presión que esa
3: esto es de la memoria, que me fallaba lo que quería decir Armán, lo que hablábamos era que ayer la foto del plantel con la bandera hacía la resonificación eh, a mí no me gustan las cuestiones conspirativas, de entender todo, todo conspirativo, pero que esa foto no salga en primer plano en, en la transmisión de televisión qué sé yo, raro, no tan raro o, o, o no hay que hacerse la cabeza, gente sí, un bueno. poco
5: y un poco poco y un poco, un poco claro. Un poco. Yo creo que ahí el presidente tendría que levantar el tubo y, y, y apretar un par de orejas, ¿no? Un tironcito de oreja para la televisión.
7: Ah, ¿No, que... ¿no está en el cumpleaños de Maradona todavía? Ah, no, no ya pasó, perdón
3: este, Pero la, la cuestión es que, Javi, eh, es imprescindible que la ley salga. Eh, eh, va a ser un costo político estrepitoso para, si no sale yo creo que va a salir y está trabajada, pero este lo que vimos y los que escuchamos la reunión de planeamiento urbano eh, el rol de los, algunos legisladores del macrismo en algún caso está chicaneando a San Lorenzo este, se lo puede tolerar siempre y cuando se terminen votando, si no, acá nadie aprieta a nadie, pero tendrán que entender que San Lorenzo es demasiado grande para boludearlo, entonces hay que seguir presionando, con respeto, con altura, pero a San Lorenzo no se lo jode, no se lo boludea. Esto lo aprendieron más de uno. Nadie nos hizo como se planteó la cancha del Estado, como a otras eh, instituciones. Entonces a San Lorenzo se lo respeta. Eh, así que hay que estar... Creo día que sería, día...
6: Beto, sería categórico que en un trabajo político hacia adentro del fútbol argentino, la Asociación de Fútbol Argentino y la Liga Profesional asuman una posición pública de apoyo a la ley de resonificación. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo sin, sin estridencias, pero sumando que hay mucho acuerdo y mucho apoyo en otros clubes, en gente del mundo del fútbol, a entender que esto ha sido una epopeya de la gente de San Lorenzo. Eh, sí. No he escuchado eso y me parece que sería contundente que los otros clubes, la institución que cobija al fútbol argentino, pueda tener una posición pública al respecto.
3: Sí, 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 sí. Es importante que la que la AFA, la entidad madre, se pronuncie al respecto.
5: este, no va a pasar, sabemos, ¿no? ¿Cómo, Maxi? No va a pasar porque TAPI no se llevan bien. No, bueno, pero...
3: No a muchas de egos, de poder... Eh, no pero, sé, pero esto tiene eh, que trascender, Maxi. Política, eh, que, ¿Viste política, cuando te hablan de ¿cuál? política de Estado? Lo de San Lorenzo, yo escucho mucha solidaridad de muchos eh, simpatizantes de otros clubes eh, sí, en no cuanto hablo, a que... Pues,
5: ¿Cómo, Maxi? De la boca para afuera.
1: No, la... no,
5: te digo, de Yo, gente cuesta, que es hinchada a otro
1: club. La de San Lorenzo. ¿Les
5: cuesta reconocer la grandeza de San Lorenzo? ¿Cuántos equipos en el mundo hicieron o van a hacer tres canchas como San Lorenzo? No, no.
1: Por,
3: no por, quieren. No quieren. No, no, ahí escuchábamos el audio en su momento que, que llegó de parte de las redes sociales, que, eh, escuchar al Diego Maradona no hablando de este caso, ¿no? pero diciendo que lo que a muchos les cuesta, que San Lorenzo, estamos en una audición partidaria que nos escucha fundamentalmente la gente de San Lorenzo, pero este, no te van a reconocer que San Lorenzo eh, fue el doble de Racing en, en los peores momentos, que el doble de independiente en cuanto a, a lealtad. A acompañamiento, pero eso es entre nosotros que lo sabemos, es verdad que otro le va a costar, pero tiene. esto es un tema trascendental, porque le robaron a San Lorenzo en la dictadura, le robaron entonces este, yo encuentro igualmente de parte de hinchas de otras instituciones, de hecho el legislador este, que salió con nosotros, que levantó el proyecto, es hincha de River y, y lo está defendiendo muy bien porque, entre paréntesis se dijo que se necesitaba otro aire ¿no? que lo de Santoro no rindió por más que tiene muy, muy palabras muy eh, flexibles en cuanto a su vocabulario Santoro, hincha de San Lorenzo eh, muchas veces eh, el macrismo en el juego parlamentario de ser mayoría pedía otro interlocutor eh, en ese sentido Santoro no era, no era lo mejor. Espero que el macrismo responda y cumpla con los compromisos. Si no, este, no se la van a llevar de arriba. No se, la van a llevar, no se está amenazando a nadie. Pero el macrismo tiene que cumplir. Tiene que cumplir y a empezar a rápidamente este, empezar a dejar la chicana del planeamiento urbano de la primera reunión y pasar a entender que San Lorenzo merece, con los cambios que necesita arquitectónicamente, porque planteaban que la calle de atrás, de avenida La Plata, algunos cambios se tenían que hacer, pero bueno San Lorenzo está a la altura eh, vamos con el informe en una semana importante para Brancoli eh, porque, porque bueno él lo va a decir, porque es importante y el informe está dedicado un poquito a, a la parte familiar, ¿no Javi?
6: Gracias Beto querido compañeros, que aparte de amigos que compartimos este programa, sí esta semana este, partió, se fue de viaje, Remo José Catoni, mi suegro. Pero la verdad que uno diría, no vas a hacer un programa de radio, vas a hablar de tu familia, de tus temas. Pero quiero reconocer y decir que es, era un personaje tan identificado con San Lorenzo eh, y era un oyente fiel de este programa. Esperaba ansiosamente ya en los últimos era... años un problema de salud bastante importante, este, con poca movilidad escuchaba, religiosamente, no se escuchaba mucho. religiosamente este programa y podría decir que esta columna, que este breve informe, en partes de él. Eh, este informe nace básicamente de un libro que me regala Remo ya hace unos años, Memorias del viejo gasómetro de Enrique Escande, un periodista, un excelso periodista, que contó historias de todo tipo, de fútbol, de política, de cultura, de barrio, de carnaval, de tango... Eh, un libro para no perderse, creo que está agotado, y esas historias inspiraron en buena medida los informes que hacemos los domingos acá a la noche. Así que dedicado a él, a su memoria, y a que nos ayudó a construir este espacio de Boedo en mí este, desde este lugar. Eh, nunca combinaba ninguna ropa que no fuera azul y roja, créanme. ¿En y si serio? Algunos broches, sí, y si ¿En algunos la vida broches, cotidiana? la vida cotidiana, le digo, personaje en serio. Nació en un circo, porque sus papás eran artistas itinerantes de un circo, y fue hincha enfermo de San Lorenzo, socio vitalicio, fanático, cabulero empadernido, y se vestía siempre con algo azul y rojo. Si algunos broches en la soga se mezclaban con los colores incorrectos, él ibi lo separaba. Nunca iba a quedar un broche azul no. al lado de uno amarillo, te lo aseguro. Hizo cantidad de pibes, si puedo dar fe de esto, de, y pibas de, de este glorioso club, incluso cuando ya habían elegido otros colores. Eh, su corazón. Bar barrio de Mataderos, vecino del barrio de Mataderos, muy querido, eh, ¿De trabajó clase, de tú.
3: ¿Te yo Sí, no en la ahí. calle
6: Basualdo y Alberdi, Beto.
3: A tres la de casa. Exactamente. Es
6: de, 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 de la zona de la radio también, ¿no? Es un vecino de la radio. Pero bueno, nació en Mataderos, pero su corazón siempre estuvo en Boedo y San Juan. Lleno entonces, de cuervo, Mataderos, un barrio Cuervo, aparte de, con de Chicago. Grandes banderas que pueblan la tribuna de San Lorenzo, mataderos, mata mataderos, decía en una época una bandera muchos cuervos en mataderos, bueno, pero él siempre tuvo el corazón en Boedo y San Juan como el tango que acompaña este informe. Gracias, Julio, por el primer audio.
1: De aquí de Boedo y San Juan voy a cantar no. un tango triste y sentido porque quiero saludar y recordar el barrio donde nací Dónde quedó la emoción de mi niñez con cielo azul de la rueda barriletes de color, ilusiones de papel que el viento se llevó.
6: Esta columna está dedicada a una generación en realidad de cuervos y cuervas que podríamos decir son los que nacieron a los fines de los 30, principios de los 40 eh, da esa edad de nuestros padres y abuelos son los que nos hicieron hinchas e enfermos de estos colores eh, vieron y tuvieron una, una particularidad en la historia ¿no? vieron cuando se habla de las generaciones algunos hablan de la generación del 80 de la generación del 37 la generación de la democracia bueno, esta generación tuvieron el gusto y el dolor de ver el auge y esplendor del club, pero también la caída y la decadencia. ¿sí? Eh, nació Remo el 3 de diciembre del 41 y esta década comienza con Lángara y Martino en la delantera. ¿sí? Aquel vasco y aquel jugador que lustró Europa después. Eh, después va a llegar Farro, Pontoni, de Banfield y de Nules eh, y van a ser uno de los equipos más memorables de la, de la, del fútbol argentino. La década del 40 fue la mejor en términos deportivos e institucionales para San Lorenzo. Enrique Pinto, según Adolfo Rez, fue el presidente que logró el crecimiento más espectacular del estadio y de las instalaciones, prosperidad y crecimiento permanente. Eh, un crecimiento que ya había este, dejado en las bases Pedro Videgain. Desde Videgain hasta Pinto creció San Lorenzo y podríamos decir desde Irigoyen hasta Perón. Videgain fue un radical irigoyenista que mucho tuvo que ver esa opción política con el crecimiento de San Lorenzo y los, y los años 40 fueron los años de esplendor eh, de, del fútbol argentino, de la sociedad, de los trabajadores eh, y fue la década peronista. Por eso escuchamos este segundo audio con este instrumental de la marcha peronista que así nos acompaña. Julio, gracias. Audio 2. Dicen que había un proyecto de la propia Eva Perón para construir el Estadio de Cemento en la Avenida La Plata eh, que no se llegó a concretar también por los cambios políticos que se dieron en el país. Para esta camada de cuervos y cuervas, el ídolo máximo fue José Francisco Sanfilippo. Pasaron 60 años desde el campeonato que logró Sanfilippo, cuatro años consecutivo goleador, todavía sigue siendo el máximo artillero de San Lorenzo. Polémico y cabrón, malhumorado, para nada simpático, pero es más ídolo, tiene que ver con que había poca tele en aquella época. ¿sí? En 1963 se fue a Boca y en un clásico con San Lorenzo se besó esa camiseta innombrable. Bueno, Remo rompió el carnet por única vez en la vida. Después Sanfi volvió para dar la vuelta en la cancha de Huracán en 1972 eh, con ese famoso bicampeonato de Metropolitano y Nacional ya en sus últimos años como jugador encabezó la fila que dio la vuelta frente a la tribuna de Parque Patricios así lo recordamos porque fue ídolo de esta generación y de Remo José Francisco Sanfilippo un gol huracán, uno más el máximo eh, anotador en el Clásico del Barrio vamos con el tercer
10: audio, Julio
7: Trata de aumentar la ventaja, ataca ahora por intermedio de Boyo. se lleva la pelota largo, trecho, lanza al centro, ataca San Filipo, se coloca solo frente al arco, el de antes a Pérez, está frente a Roja, va a tirar, tira, gol, gol de San Lorenzo de Almagro, San Filipo anotó el tanto a los 28 minutos, San Lorenzo 4, Huracán 1.
6: 4 a 1 Huracán, San Lorenzo ganó 21 partidos, empató 3, perdió 6, fue campeón 3 fechas antes. El ciclón dirigido por José Barreiro eh, fue una de, de, de las grandes memorias futbolísticas y de una generación que es lindo salir campeón cuando uno tiene 18, 19 años. ¿no? La fiesta se disfruta el doble, la cancha se la curte de otra manera y cada cumpleaños, aunque no lo crean, eh, mi, mi suegro Remo Catoni lo llamaba a San Filippo a la casa para saludarlo por su cumpleaños y aunque no lo quieran creer, él lo atendía San Filipo lo atendí y lo saludaba. Vaya a saber cómo consiguió el teléfono. Pero él lo atendía y charlaban. Y charlaban de esa época, bueno, de esa gente de tribuna, de milanesa, de madera, eh, de, de esa gente que, bueno, que tuvo que ver mucho con, con la tribuna de San Lorenzo. Eh, ese eh, enorme equipo del 59, con Boccio, este, con Cancino y, y con el propio San Filippo, eh, se quedó en la puerta de la primera Libertadores. ¿Cómo hubiera cambiado quizás la historia de San Lorenzo? Y así nos cuenta que el propio Remo. ¿Qué había pasado con esa Libertadores desde 1960? Donde, como ustedes saben, San Lorenzo juega la semifinal con Peñarol y el tercer partido de ese empate vende la localía. Escuchen este cuarto audio donde se relata y con qué lucidez se explica cómo empezaba de algún modo una decadencia para la dirigencia de San Lorenzo.
7: Señores, Vamos con pasa? el audio. Uy, ¿Qué pasa? Entonces jugaron por 100 mil pesos. Una recaudación era para jugar únicamente en Montevideo, en Peñarol. Y el gol perdimos un aseo. Y el gol lo hizo el ecuatoriano Spencer, un negrito que jugaba en Peñarol. Siempre por la plata podría, porque si se jugaba. ¿sabes eso? Hubiera jugado en cancha neutral, que le ganamos seguro
6: esa espina va a quedar para siempre, ¿no? Clave eh, esto, es, ¿eh? Cla clave en la historia de San Lorenzo. Este. Clave en la historia de San Lorenzo. Y algunos dicen que ahí... ¿Y esto es de Remo Catoni? Está, este. Del mismo, del mismo Remo José Catoni que cuenta esto, y creo que con una lucidez dice la maldita plata, porque ahí San Lorenzo empieza a irse de Avenida La Plata, eh, va a tener eh, dirigencias como alternativas, pero discontinuas en cuanto al proyecto. Va a estar de algún modo cubierto porque San Lorenzo gana mucho en esa época. Gana el 68 con los matadores, el bicampeonato, el 74, pero se venían construyendo otra decadencia que va a tener que ver con dos años catastróficos que todos conocemos, el cierre del gasómetro y el descenso que marcaron esos dos años tremendos. no En plena dictadura, ambos hechos, ¿no? sin la posibilidad de protestar, y esa generación de cuervos fue la que hizo el 82. Yo me acuerdo, porque, bueno, Beto, vos también te acordás. Mi viejo me llevaba a ver a San Lorenzo en el 82. Bueno, Remo organizaba caravanas. Iban caravana de Avenida La Plata, para donde se jugaba, cortaban los papelitos, se disfrazaban en la tribuna. Era un verdadero carnaval. Y lo hizo esta gente, la misma gente que nos hizo querer estos colores. San Lorenzo fue sobreviviendo eh, y fue levantándose después de haber tocado fondo. Por eso escuchamos este quinto audio, Julio. Muchas gracias.
1: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más
11: de mil veces En él repito siempre que mientras alguien
6: probó porque vamos a hacer tres canchas porque hicimos primero y hicimos la segunda. Esta generación porque era la gente grande, era la gente de, de nuestra edad ahora, digamos pagaba doble entrada para ir a la cancha. O sea, se pagaba la, la tribuna y se pagaba una entrada más que iba para la construcción del estadio eh, Se puso este plata Bueno, hay cerámicas que figuran en la platea norte Donde está el nombre de, de Remo Y de tantos otros, por supuesto Comprando, este, y pon, comprando entradas y poniendo Plata para, para que se pudiera Construir, se preinauguró en, en mayo del 93 y se inauguró En ese año. ¿no? Viajaron a Rosario en el 95 Y dieron la vuelta eh, Y haber conseguido la casa propia Fue un momento empezar a levantarse como se levantó el estadio se empezó a levantar San Lorenzo después de 21 años consigue un título y así se inauguraba el estadio el 16 de diciembre de 1993 con este relato de confundible Alejandro con el... Julio
0: hace tiempo espere un poco tengo que tener exactamente el tiempo castrillo es fiel a sí mismo Empezó el partido.
3: La historia dirá que a
12: las 21.52 de aquel jueves 16 de diciembre del 93 ya están jugando San Lorenzo y la Católica, el equipo chileno. Ese, esa
6: inauguración fue la recuperación de San Lorenzo, ganar seis títulos, tres títulos internacionales, este, zafar una vez más del descenso este, y hacerse fuerte de local, que para quienes vivimos ese peregrinar de los años 80 y 90, eh, sabemos lo que significó. Eh, bueno, es la generación de nuestros viejos, de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, que se pudieron dar el gusto de ver la histérica Copa Libertadores en el año 2014, esa que siempre nos esquivaba, que siempre se nos escapaba. Bueno, la pudieron ver, los pudimos abrazar en San Juan y Boedo esa noche y todos recordamos a quien partió también el queridísimo cuervo, el turco Osvaldo Hueve que así relataba ese momento épico que siempre va a quedar grabado para nosotros y para aquellos que ya no están tanto Vamos con el audio 7, Julio.
3: De cabeza Kalinski la tiene Matos,
8: se la lleva Matos al costado. Vale, risísimo jugaste en San Lorenzo. La pelota
1: va al costado y al lateral. Lateral de San Lorenzo, la putísima campeón de América. Va a salir desde el fondo, desde el lateral. El equipo Zulgrana de Boedo va a ganar San Lorenzo.
6: San Lorenzo es un viaje, un sobresalto permanente, decía Soriano, una eterna vuelta a primera, a salir campeón, al barrio. Es una vuelta, es un viaje, buen viaje, Remo. Eh, una anécdota lo pinta. Lo estaban por operar ya en el último momento porque estaba mal de salud y le tenían que sacar el vaso. Y como saben, esas noches de hospital, frías, no feas. Y cuando se estaba yendo para que lo operen, decían, me van a sacar el vaso, pero ya tenemos la copa. Como el tango, remo, siempre estamos volviendo y no nos olvidamos. Por eso te dedicamos este candombe de Cita Rosa y este informe donde siempre te vamos a recordar. Un abrazo.
0: El cantón me del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El cantón me del olvido, tal vez si yo le
1: pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
6: Bueno, gracias muchachos por el espacio, ¿eh? Impresionante
3: Javi, eh, la, la, la verdad que nos emociona de nuevo
1: Gracias.
3: como cada domingo este, este informe de Javi Brancoli, eh, la memoria de Remo Catoni, un abrazo enorme también a toda la familia Javi, a, a tu mujer, eh, a su hija, eh, eh, Recordarnos el nombre. Cecilia, Cecilia Testa,
6: no era su hija, era su hijastra digamos así, pero porque, pero era casi un padre para nosotros, un abuelo para sus nietos y, y bueno y un cuervo enfermo, la verdad que realmente eh, esta columna nace un poco de él Sí, Maxi
5: No, pedí un aplauso a la memoria de Remo la verdad porque además oyente oyente del programa además, yo creo que es uno de los, de los informes que más me emocionó de Javi ¿eh? Eh, hizo ¿Sí? muy buenos informes pero este, de verdad, no, no pude dejar de escucharlo ni un segundo. Te felicito, Javi.
3: Porque fue con las tripas y con la emoción. este Un abrazo enorme. Tengo,
7: yo, tengo dos más? mensajes. Sí, que tengo dos mensajes. Bueno, un, eh, Humberto, un amigo de la familia, justamente el año 45, que me escucha porque es más fanático de Javi que mío. Y bueno, un tío también, Walter Hicha de River, que, que me pone en el mensaje: voy a seguir viendo el programa por, por Javi. Así que bueno sociedad, sí, más
3: fanático de Javi que, que nuestro, digamos, ¿eh? empezando claro. por Lidia Maffei, mi madre, este, los informes que muchas veces Laura López, siendo otra institución como la de Julio Pardo, eh, prefiere estos informes, este, ahí Daniel, Daniel Urdia les manda un claro. saludo, Este, Beto, lindo programa, el segmento histórico demuestra que San Lorenzo trasciende el libro de Escande, me lo regalaron para un cumpleaños de familiar, un familiar de Racing, y Escande no era Cuervo, dice, sin embargo percibió notablemente nuestra esencia, abrazos bueno, un saludo en nombre a todos lo último para cerrar y eh, alguna para el plantel para el partido de contra el dosivo hay ¿eh? algo que agregar
5: sí mañana comienza una nueva semana de trabajo para San Lorenzo en Ciudad Deportiva a las 9 de la mañana con el, la tarea de Mariano Soso de reemplazar a los hermanos Romero recordemos que por la fecha FIFA donde va a enfrentar Argentina, entre otras cosas eh, tanto Ángel como Oscar Romero van a partir hacia Asunción, ya están allá ya partieron hacia Paraguay para sumarse a su selección como les dije, San Lorenzo va a tener su ausencia y Mariano Soso tendrá la difícil tarea de reemplazar a los gemelos fantásticos paraguayos Bueno Hernán buenas noches, sí, decinos
7: Sí, buenas noches, bueno, y la última semana clave para San Lorenzo, ya que el viernes posiblemente se ha intervenido quirúrgicamente el Cóndor Torrico, le mandamos un abrazo grande al Cóndor lo intervienen el viernes por su lesión en el hombro.
3: Acuña, ¿estás?
4: Sí, por supuesto, Beto saludo para Andrés de La Plata que saludaba acá a través de, de Twitter, eh, mucha gente prendida eh, esperemos que sea una buena semana de trabajo para, para San Lorenzo y que nos encuentre el sábado a, a mediodía, media tarde, festejando una nueva victoria de San Lorenzo.
3: Bueno Maxi, gracias eh, también por estar ¿eh?
5: No, gracias a ustedes, muchachos. Que tengan buena semana y que el sábado gane San Lorenzo, como siempre.
3: Brancoli, querido, eh, te mando un abrazo, eh. Igualmente, muchachos, gracias a ustedes y esperemos que gane el sábado. Vamos a San Lorenzo. Bueno, gracias, Julio, por siempre, por la colaboración. Julio Pardo en la operación, como siempre. Eh, a toda la gente que nos sigue, repito, a Lidia, a Laura López, principalmente, ¿eh? eh porque, porque, por varias razones. Este, gente, eh, si Dios quiere, el domingo estamos de nuevo con Vuelo Mía a partir de las 22 horas, 15 de noviembre, 14, recuerden saludarme.
7: El clásico eh, del domingo.
3: Sí, el clásico del domingo, como dice Hernán, que me parece ya está... ¿No? ¿Es así o no? ¿Me equivoco?
7: Es el clásico del domingo. Cerrar la semana hablando de San Lorenzo es fantástico.
3: El sábado salúdenme ¿eh? este, Si Dios quiere eh, nos vemos el domingo Repito, si Dios quiere nos vemos A las 22 horas de la mano de Julio en la operación Gracias a todas y todos Maxi, buenas noches, Juan Acuña ¿Ale? Javi Brancoli, Hernán San Julio Pardo, hasta el domingo que viene Chau, 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 chau.
1: Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador
0: Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 Radio, una radio como a
1: vos te gusta.